0: Radio Mazāla Sadarbībā ar Boris un Ināras Teterevu fondu. Rakstīt romānu, kā tas ir noticis tavā gadījumā? Apsēžamies pie datora un sākam rakstīt? Nē,
1: 2012. gada, 30. maijā es nonācu slimnīcā un man bija izvēle vai nu turpināt dzīvot, vai turpināt laisties dziļāk bezdibenī, no kuru nebūs izejas, un... Pēc pāris dienām nāca pie un paprasīja, lai draugi atvēja datoru, un tad es uzrakstīju pirmo, ja tā varētu teikt, stāstu, tas, kas šajā grāmatā ir pirmā mīlestība. Un ar to viss it kā sākās, it kā tas laiks diezgan daudz ir pagājis tā, un es laikam kaut ko uzrakstīju, tur jālik uzrakstīju, un nu, tā maz pamazām krājās. Man citi ir jautājuši, jo tu, tu žurnalistika es tik daudz rakstīju, vai tu neesi izrakstījies? Es saku, nu nē, pasargadies, nu, tie gadījumi jau ir tādi, nu, kā tu var paspēt izrakstīties, jo tās idejas jau rodas nepārtraukti.
0: Latvijas radio studijā tiekamies ar debijas romāna, ja vīrietis prastu runāt, autoru Oskaru Vizbuli. Ar autoru iepazīstas Ingvilda Strautmani savukārt ar tekstu Gundars Aboliņš. Radio mazā Oskar, mums droši vien šeit ir studijā jāiepazīstas. Jā. Oskars Vizbūls, ja vīrietis prasta runāt, romāns, pietiekami provokatīvs tas nosaukums ir. Mēs esam kolēģi, vai ne žurnālisti?
1: Jā, es vairāk nekā 20 gadus esmu strādāju žurnālistikā, un pirmā darba vieta bija Vakara ziņas kur es aizgāju kā studentes bez jebkādas kādas pieredzes, bez rakstīta prasmes, un, un, un tad man, kā saka, rakstīšanas skolotāja ir Māras Puķīts un Evī Rozenlauk. Māras Puķīts pat to man strādā izdevniecībā Rīgas Viļļa, bet Evī Rozenlaukai šķiet ir psihoterapijas privāta praksa. Ja viņi man dzird, paldies viņiem.
0: Ļoti interesanti pieredzes, kādas ir no vakara ziņām. Bet, nu, kad žurnālists sāk rakstīt grāmatu, Nu, varbūt tas nav nekas tāds unikāls, bet tomēr katra atsevišķās žurnalistu pieredze sākot rakstīt grāmatu ir unikāli, vai ne?
1: Drīzāk tā problēma ir tāda, ka žurnalisti vienmēr cenšas izteikties skaidri vienkārši, kā saka, neatstājot nekādas vietas interpretācijām, un tā man liekas, ir tā žurnalistika sliktā blakne, ja tu raksti prozu. Tāpēc es bieži sev pie tā, kā vēl šeit uzrakstījis pārāk dokumentāli, bet, nu, redzot nu, tāds ir tas, ja tā varētu teikt, mans stils.
0: Vai tas ir krājies, romāns ir sakrājies no, varbūt, tādiem pastāstiem, kas nāk no dzīves, vai, vai nē?
1: Gan no dzīves, gan arī tiekoties ar dažādiem cilvēkiem, kad tu, teiksim, uztaisi materiālu un saproti, ka tur daudz, kas paliek pāri, man pat liekas, es nesen piereģistrēju portālu oskarsvizbulis.lv, kurā man ir doma, rakstīt intervijas tādas, kādas, zin, kad nekur neiziet cauri, jo es gribu runāt par to, ko es gribu runāt. Un tas būtu tāds absolūti labda, labdarbības projekts, kurā es ieguldīju tikai, kā saka, savu brīvo laiku un tā otra cilvēka laiku, kur man izdotos pierunāt uz kādu traku, sarunu.
2: Oskars Vizbulis, ja vīrietis prasta runāt. Slimnīcā nebija ko darīt, No mājas sūtījumiem atļāva tikai diētisku pārtiku un vājas tējiņas, tāpēc visu dienu klausījāmies radio un spēlējām zoli. Zaļa plankumainās piģamas dēļ mani par par sargu. Tā es savā aizsarkrās slimnīcas maskaišanā stērpā gulē gultā, skatījos griestu plaisās, cenšoties pamanīt kādu līdzību ar kontinentu un par radio klausījos stāstu kožas banāna zivtiņas. Un vēl arī Hansa Falādas romānu Dzērais, ko lasīja vairākos turpinājumos. To, ka tam būs milzīga loma manā dzīvē, sapratu pēc aptuveni 30 gadiem. Jo patiesībā visam, kas notiek ap cilvēku, ir kāda nozīme. Tikai jāspēj to saskatīt un saprast sakarības. Starp citu es aizmirsu piemanēt medmāsu. Pēc vidusskolas pabeigšanas vajadzēja iziet medicīnisko komisiju, Mums vaicāja, ko esam nolēmuši studēt, sacīkā filosofiju, tā arī kartītē viņa ierakstīja Derīgs filozofijas studijām. biedram, kurš mērķēja uz jūrskolu, jo vēlējās kļūt par kapteini, ierakstīja Derīgs studijām jūrskolā un kļūšanai par kapteini. Pēc tam iepazinu cita veida bailes. Tas notika pēc tam, kad strādājot par naktsargu, Man pa ceļam uz darbu, Kronvaldu parkā iekrāmē pa un atņēm gandrīz visu, kas vien bija līdz, novalkot pat apavus. Lai gan vecākiem naudas netrūka, man bija svarīgi piķi sākt pelnīt pašam, tāpēc sāk štukot, kur varētu piepelnīties. Galvenokārt grāmatu iegādei, jo 90. gados bija milzīgs literatūras deficīts, bet filozofijas studijas paģērēja lasīt daudz un dažādas grāmatas. Sovoks bija sabrucis, ārzemēs izdotās grāmatas nepanasami dārgas, tāpēc atlika iegādāties vai nu no pirmskara izdevumus antikvariātos, vai no Krievijas ievastās grāmatas, ko tirgoja uz tā dēvētajiem grāmatu galdiem. Atceros blakus esplanādē no grāmatu galda, nopirku kafkas un borhesa darbu izlases trīs sejumos, un mana soma kļuva par sešiem poligrāfijas ķieģaļiem smagāka. No šodienas raugoties es tobrīd pārvietojos ar aplam milzīgu nesamo, jo nekad nevarēju zināt, kur ko izdosies nopirkt. Tā es pēc pāris dienām biķernieku vielā ieklīdu kādā dzīvoklī, kur burtiski pirms pāris stundām kāds onkulis bija nolēmis atvērt grāmatu antikvariātu. Man naudas pietiek tikai Immanuel Kanta pirmskara izdevuma tīrā prāta kritika dibsējumiņam, bet tas tolaik bija maktīgs retums – un viens no snobiskajiem kursa biedriem rezumēja nu, – muļķiem veicas. Toties ar mehānisko rakstā mašīnu, ko izdevās iegādāties no lāga večiņas, kur kā bonus piešķīr man trīs litru burku ar pašas marinātiem gurķiem, man negaiti gludi. Somā dusēja Dostojevska kopoto rakstu desmit grāmatas, Kad izgāju no kāpņu telpas, sajūta bija tāda, ka nevis es nesu somu, bet soma nes mani. Marināti gurķi, rakstām mašīnu un Dostojevskis bija pārāk smaga nešļāva, jo es izturēju tikai pāris kvartālus. Pēc tam nācās meklēt taksometru.
0: Kas ir tās tēmas, kas jūs interesētu, nu, ja nebūtu nekādi ierobežojumi?
1: Man interesē visdažādāko profesijas pārstāvju. Nions, ja tā varētu teikt, es nesanunāju ar vienu krānu vadītāju, kurš strādā uz smagā krānu, un, un mēs viņam prasīju, nu, kas ir tavā profesijā tas būtiskākais, ko mēs citu nojaušam, viņš saka, Zini, ir tā, ka tad, kad tu paceli kravu, tev burtiski ar iekšām jājūt, kā viņi uzvedīsies gaisā, jo, ja viņi nedodies sāk šūpoties, tad vienkārši tas celtnis apgāzīsies, jo celtnis pēc būtības ir tā kā tāda liela svari, un viņš saka, tev ir būtībā sekundes laikā jāpieņem lēmums, ko darīt, vai tev kravu atlaist, vai ļautiņai, teiksim, atsisties, atbalstīties pret kāds cits šķērs, lai viņi nesāk šūpoties, nu un miljonas citunijāniši, vai teiksim, kā projektē instalāciju dzīvoklī, viņš saka, elektrību jau neredz, viņš saka, tu iei dzīvoklī un tu tagad prātā iztēlojies, kā viņa plūdīs. Un tikai tad, kad tu esi iztēlojies, kā viņa plūdīs, tad tev atliek tikai salikt, pienaglot, iefreizēt sienā gropes, kurā iebetunēt vadus.
2: Pagāju aptuveni pus gads līdz iemācījos neraustīties no pretīm nācējiem tumšā diennakts laikā. Kopmītnēs kāds vēsturnieks piepelnījās vienā no lielākajiem dienas laikrakstiem par kriminālo ziņu reportieri, un es viņam visos smalkumos izstāstīju, ka man toreiz nospēra jaku, un somu Frencisa Bekona grāmatu jaunais organons ieskaitot. Tas bija iemesls kursa biedru jautrībai, kuri zināja, ka naktīs apsargāja kādu firmu, turklāt tobrīd mums bija seminārs par šo angļu filozofu, un normāli cilvēki šādas grāmatas līdz nenēsā. Pāris metru attālumā no vietas, kur man iebliez ar cietu priekšmeti pas prandu un es saļimu zālītē, atradās tenisa klubs. Naktsargam argam palūdz, lai policiju un ielaiž mani apsildīties, jo oktobra vakar ir pavēsi un stāvēt zeķēs uz asfalta no nav komfortabli. Acīm redzot, vīram bija četracīga saruna ar kādu meitieti, cik man izdevās pamanīt pa pavērto durvju spraugu. Policija viņš izsauca, bet iekšā neaicināja. Viena izsniedza divas gumijas čībiņas, kuras tā arī viņam neatdevu. Jo atbrauc policija un aizveda mani uz sarkandā policijas iecirkni. Man vajadzēja sēdēt un gaidīt aptuveni stundu, bet nekas nenotika. Laikam sīku laupīšanu 90. gadu sākumā bija papilnam, un nevienam nebija vēlēšanās smērēt papīrus. Pēc stundas neizturēju, Piecēlos un kādam policistam vaicāju, kad varēšu iet, viņš teica, lai aizvaros vai arī tūlīt dabūšu pa purnu. Nācās viņam pieklājīgi paskaidrot, ka neesmu uz zāglis, bet apzaktais. Policists nedaudz atmaigu un teica, ka darba līdz kaklam papīru smērēšanu atņem daudz laika. Turklāt nu pats ziņots par rašķļeņonku. Rašļi ir slapkavība, kurā līķi sadala, kad cilvēki ķermenis pārvēršas par mistīgiem atliekām un ir stīvs, liels un nērts, tāpēc to mēdz sadalīt, lai no tā atbrīvotos, kā tas bija Latvijā 90. gados, kad valstī bija augsts. Kriminālu noziegumu skaits, tā ir zemesvītres piebilde. Noziedzniekiem, kuris labkavības izdarīja pilsētas apstākļos, bija tāda nepieciešamība. Mēdze sadalīt dažādos veidos uz pusēm vai daļās, pēdējo variantu dažreiz dēvē par konstruktoru. Sadalītu cilvēku varēja ietilpināt prāva izmēra čemodānā. Nu, turpinām. Tātad nu pat bija ziņots par račķļeņonku un visi aizbraukuši uz notikumu vietu. Pat 90. gados šādas lietas nemēdza notikt bieži, ka laprāt mani aizvestu līdz īļģu ciemam, bet policija esot švaka degvielu, tāpēc man nāksies kulties uz pārdaugavu pašam. Ja piesiesies kontroli, parād viņiem šo te un iedeva lapu ar tādu kā izziņu par apzakšanu.
0: Tie profesija pārstāji, kurus jūs pieminējāt, es pieļauju, ka nemaz nav tie runātnīgie.
1: Nu, viss ir atkarīgs no tavas prasmes viņus izrunāt, bet, nu, nav tā, kad visi žurnalisti ir brīnumdarb, kad var izrunāt, jeb ja, ja kuru cilvēku, nav tā, ja cilvēki, kur saprot ka saru nesanāks, nu tad nesanāks, un nav ko tērēt laiku, bet jet ja jūlt, ka tas ir tīradnis, kā sak, nu tad tu tur velti tam 4-5 stundas, reizēm pat vairāk laika, lai, kā saka saku, izdabūtu ārā visu to smeķi ja tā varētu teikt.
0: Bet šajā portālā tad jūs liktu jau rediģētas intervijas tomēr.
1: Nu nevis rediģētas, bet tieši tādas, kā es gribu, jo tāpēc kad, piemērciem, nu rakstot žurnālim var kā gribi, bet zinu, kad, nu, tas, ka kaut kādas cenzūras, bet Katrai auditorija ir savs specifika.
0: Kuriem žurnāliem tad jūs tagad rakstāt?
1: Tagad es praktiski nerakstu. Man ir baigi grūti uzrakstīt žurnāliem. Es, es jau vairāk nekā divus gadus, tas ir no paša žurnāla pirmsākuma. Ir tāds makšķinieks žurnāls lielais loms Es rakstu intervijus ar makšķiniekiem, jo man pašam ļoti patīk un Tad es to parasti daru no darba brīvajā laikā, kā saka, sēžot laivā ar kādu makšķinieku. Un, un, un tad mēs nu, runājam un, un tā.
0: Šeit ir kāda epizode, kas mums šeit studijā ļoti patika, Gundars Ēboņš to arī par to, kā žurnālisti mēdz krāpties. Jums arī ir nācies kādreiz krāpties kā žurnālisti?
1: Krāpties, nu reiziem tu varbūt izdomā kaut kādu jautājumu atsaucoties uz kādu nesošu cilvēku, kurš kaut ko teicis, bet patiesībā tas ir tavs teikums, lai tu vienkārši izprocēti no šī cilvēka kaut kādas situācijas raksturojumu.
2: Vēl žurnālisti mēdz krāpties. Tā 90. gadu sākumā kādam jaunam žurnālistam piešķīra naudu braucienam uz Gruziju. Talantīgais žurnālists komandējumā neaizbrauca, bet visu naudu nodzēra. No rītiem sēdēja Latvijas nacionālajā bibliotēkā Krišāņa Baronīlā pārrakstīja ceļvežus par Gruziju, iestarpinot sulīgas emocionālas nianses, un ar faksu tās sūtīja uz redakciju. Žurnālistu atmaskoja pēc trešās reportāžas, jo uz nosūtītās lapas bija izlasāms bibliotēkas nosaukums. Vēl izsmalcinātāka krāpšana – Izdevās televīzijas brigādes vīriem, kuriem pat Latvijas laikā vajadzēja veidot reportāžu par Socialistiskās republikas čaklākajiem kombainieriem. Reportāžai, kura tapšanai bija atvēlētas trīs dienas, pirmās divas tiks sirsnīgi nodzerts pie upes. Trešajā dienā profesionāļi pārmonteji iepriekšējā gada uzvarētāji stāstīto, bet viņu iegāza varonīgā kombainēra sieva, kur piezvanīja uz redakciju ar vārdiem, kā jūs iedrošināties, ņirgāties par manu Aivaru, jo viņš pirms Pus gadi jau nomira. Radio mazalasītava.
0: Oskar Visbuļis debijas romānu vīrietis prastu runāt izdevuši Latvijas mediji.
2: Vēl esmu ievērojis, ka intervijas, kas ilgsta vairāk nekā stundu, tieši pēdējās minūtēs iespējams uzzināt vis profesijas nianses. Jo aptuveni pēc 40. minūtes žurnālists un intervejumie jūtas nedaudz noguruši. Kad interveju policijas ģenerāli, pie atvērto logu kabinetā ieplūda bēru mūzikas skaņas, jo blakus atradās kapi. Pavaicāju, kā viņš vēlētos, lai viņu apbedī – zārkā vai kramētu pelnu veidā. Nu, jūs veiči uzdodat jautājumus, <laughs> viņš sāks mieties. Mēs piecēlāmies, un varbūt tā arī bija poza smaiņa, kas pēkšņi smadzenēs uzjundīja jaunas atmiņas, un viņš sāka stāstīt, ka policijas darbā vienas no bīstamākajiem ir izdegšanas sindroms. Lai atbrīvotu uzvilktos nervus, policisti bieži sāk dzert, un brīdis, kad jāiet prom no policijas, esot tad, ja profesionālis ikdienā cilvēkā sāk saskatīt noziedznieku. Tādēļ viņš jauniem policistiem, kuri pārslodzes dēļ jūt tuvojamies vispārēj dzīves apnikumu, iesaka aizbraukt un nostāties zem kāda dzelzceļa tilta un kārtīgi izkliekties, kad pa to brauc vilcienas sastāvs. Tas brīnišķīgi atbrīvojot nospriegotos nervus. Vēl līdzot nodarbošanās ar sporta veidiem, kad ar roku jāveic atveizējošas kustības piemēram, volejbols, tenis, kvoš. Padomju gados Maskavas laikrakstu redakcijas ar nemainīgu biežumu esot apciemojis kāds čaiņiks – cilvēks teikanna, Visbiežāk tas noticis pilnumēnes laikā. Par tādiem dēvēju sociāli nekaitīgs būtnes, kas spēja iekļauties sabiedrībā, strādāja kādā visnoteļa cienījumā profesijā, taču viņu smadzenēs bija noticis neliels īssavienojums, un viņi no sirds bija pieķērušies kādam fantastiskam projektam, kura realizācijā ieguldīja visu savu brīvo laiku un prasmes. Šis čaiņiks bija arhitekts, uzprojektējis alusbāru ar 15 stāviem. Jo pēs resi sastāvēja no 15 brālīgajām republikām. Katrā stāvā pārdeva šajās republikās ražoto alu. Tik tāl viss gāja kā pa diedziņu. Latvijai bija ierādīts 12. vai 13. stāvs. Noteikti no turienes varēja sardzēt Kremli. Taču nevelti alu dēvē par pimpuka dancinātāju. Un nu, kā jūs domājat, ko varētu darīt ar tiem milzīgajiem alus kvantumiem, kas ielieti pa vienu galu dzērai rīklēs, izkāsušies caur nierēm un pa pimpu, kas galu izlījuši pisu āros, strauji traucas uz leju, lai ieplūstu Maskavas kanalizācijā, kur šahtas esot tik plašas, ka tām iespējams braukt ar vaļai limuzīnu, ģenerālim stāvot kājās un salutējot. Un reizēm tie
1: trakie jautājumi, Baigi labās atbildes sniedz. Vai arī vienreiz dokumentāls piemērs, kad Valda Zatleris, kā saka… Kā, Intervējot politiķus, jāuzmanās no brīžiem,
2: kad viņi aiziet cietu. Viņi var izjusti stāstīt par saviem biogrāfijas faktiem, iedziļinoties saulainās bērnības vai pirmās mīlestības asiņainajās niansēs, bet pienāk brīdis, kad viņi sāk runāt pareizi, frāžaini, apmētājot jūs ar nekam nedarīgām frāzēm no partija pirmsvēlēšanas solījumu bukleta. Es gribētu ieskatīties acīs tiem mēdīju treniņu speciālistiem, kas šādā veidā ir sadirsuši lielāko daļu cilvēku, kuri nolēmuši iesaistīties politikā. Ja tajā brīdī runātais ar kādas viltīgas ierīces palīdzību tiktu pārcelts uz papīra lapām, kuras aparāts lēnām spļauto ārā apdrukātas, šādos brīžos zem tām vajadzētu novietot papīrkurvi. Īpaši spilgti atceros, kad intervējām vienu no Latvijas prezidentiem – Frāzes kļuva arvien gludākas, teikumi arvien nevainojamāki, līdz es neizturēju un uzdevu jautājumu. Sakiet, kad jūs pēdējo reiz dzerāt spirtu? Prezidents uz brīdā pjuka, iegāja sevi un iznāca ārā, turot rokās precīzu gada skaitli, kad viņa pieredzējuša mediķa rīklē ielīz šis dezinficējošais šķidrums. Tas bija 1986. gadā, kad Ukrainā uzsprāga Černobiļas ātomelektrostaciju. Tālāk sekoja brīnišķīgs stāstījums par dienas, tu radiāciju, ko nevarēja redzēt, bet kas solī drošu un mokošu nāvi pēc tam.
0: Vai jūs esat saņēmis kādas atsauksmes par grāmatu?
2: O jā, man
1: raksta vēstules un... un Sievietis. Jā, bet arī vīrieši. Un es atceros, viens vīrietis teica, tas virsraksts ir vai nu super ģeniāls vai super nejēdzīgs. Man tas ļoti patika. Un vēl es atceros, ka viena sieviete teica, nu jā, zini, tavā grāmatā tur ir lamvārdi. Viņa saka, bet es tagad tā padomu, bet es arī lamājos. Viņa saka, un es tagad tā domāju, ja tu lamvārdā būtu lietojis kaut kādas vai filozofiskās gudrās konstrukcijas." viņa saka, man liekas, es uz tevi lamātos. Kāpēc nevar nosaukt lietas tieši? Vai arī, teiksim, ļoti daudz vientuļu cilvēku raksta? Kaut kā es esmu sapratu, ka tajā grāmatā aprakstītā vientulības tēma ir baigi daudz cilvēku aizķērus, un sievietes Es ar šausamam gaito brīdi, kad man atkal būs jāiet ja Tinderī, viņi saka, un, un, un līdz šim tā pieredze ir tāda, ka, nu, nekas īsti labs no veidojas, viņi saka, zini, tad labāk es iepazīstos ar, ar vīriešiem kādā celtniecības preču veiklā pie motorzāģiem.
0: Nu, jā, tur varētu būt labāks kontingents nekā Tinderī, vai ne?
1: Vismaz neviens neizlieks labāks nekā ir patiesībā.
0: Tas uh, stilizētais vīrs, kas te kūpina, nu, tā ir jūsu ideja uz uh,
1: vārtu Pāks ir vienkārši ģeniāls, tas Zivūnas laps ir vienkārši ģeniāls mākslinieks, viņš ir tā uztvērza domu, ka tad, kad man atsūta izdevniecība parauga, es uzreiz yes, ir jo bija aptuveni kaut kāda varianti, un no šiem bija nu, viens tāds, ka nu, man vienkārši nav kaut piebilst.
0: Pēdējais teikums ir, jo, ja ir bijusi mīlestība, varbūt beigu nemaz nav, un jautājums zīme, nu, tas nozīmē, ka jūs esat tādas atvērtas beigas
1: Jā, lai katrs domā un tāpēc laikā vēlos uzsvērt, ka nu, mīlestība tas ir tas svarīgākais, kas cilvēkiem ir jāpiedzīvo. Tā būtu viena no tādām, es pat nezinu, kā nosaukt parādībām vai kā, bet nu, tas ir pats svarīgākais dzīvē, manuprāt.
2: Radio Mazalasītava.
0: Ar Oskaru visbūtikās Ingvilds strautmane lasīja Gundars Abūliņš, klausījās Agita Bērziņa un Nora mitspapa, un nerunāt par makšķerēšanu ar Oskaru arī nevar. Tāpat kā par rakstīšanu.
1: Es turpinu rakstīt. Jau, jā. jā, protams. Es esmu tāds kā sveidienas rakstnieks. Man pat reiziem grūts sev nodevēt par rakstnieku, es dīzāk dēvēju sev par autoru, jo man liekas, tik daudz, kas ir uzrakstīts, kad man nērt saukties par rakstnieku. Bet, redziet, tas ir ļoti dārgs hobijs, un tas ir tāds vientulīgs hobijs, un kuram ar iedvesmu ir ļoti maza sakara. Tas ir vienkārši darbs pie rakstājuma galda. Tu visu laiku dzī kaut ko konstruē, kaut ko uzrakst, svītro uzrakst, nu, ja negluju svītro, izdzēs, jo es rakstu ar datoru. Tā ir tā ļoti vientulīga nodarbošanās. Bankovskis, piemēram, saku, viņš dienā kādas teicas Pauls Bankovskis, -Bankovskis teic, viņš dienā kādas 4000 zīmes uzrakstu un, un un bet nojā nu, vajag katru dienu to darīt un 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 tā, nu, viņš tomēr bija profesionāls rakstnieki un 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 visu cieņu, bet, nu, man tas ir mazliet takā savādāks raksts, tad kad ir laiks, jo vasarās, jāmakšķerē, jābrauc ar laivu, rakstīšana vairāk taka zīmes tu gada laik tumšajiem periodiem.
0: Es teicu par to makšķerēšanu, gribēju jautāt šobrīd, kad ir, nu, rudens, jā. tad, tad makšķerēšana vēl ir aktuāla?
1: Jo, jo, protams, līdz principā, jo var makšķerēt. Dažādas zivis visu gadu, pat tad kad ir ledus, uz ledus man gan neīpaši patīk makšķerēt, bet pēc 1. janvāra, kad lašus varēs spiningot tā, nu, jā, jā, ļoti patīk. Man ir īpaši patīk braukt ar tādu Kanoja laiva pa mazām upītēm reizēm, pat es makšķeri vispār nepaņem rokās, vienkārši skatos zivis, teiksim. šogad man gadījās tāds interesants posms no Lietuvas robežas līdz Nīgrandai pa Ventu, un tur laikam ir tie kaļķi, viens ieži, tas ūdens ir dzidrs, un tu brauc un skaties, tā kā tās zivis, un vēl šogad bija tāds bagais piedzīvojums, kad es mēģināju braukt pupu naktīs, cēlāmies kaut kādos trijos, tā bija Irbas upe. un es vienkārši bija. Man liekas, biļetes varētu pārdot, jo, teiksim, tu pirmkārt redzi ļoti daudz zvērus, sākot ar bebriem, beidzot ar zalkšiem, kur pelt pa ūdeni, tad tu tur brauc garām, pēkšņi jūti, Ir kāda ārkārtīga savāda smaka, un tu nesaprot, kas tas ir, un pēkšņi kādas 20 meža cūkas satrūkstas no tā trokšņa, ka tu tūlējies un aizskrien, un tu saprot, ka tu esi izbiedējis viņas no nakts miega.
0: Bet dienā neko tādu nevar redzēt?
1: Var redzēt, citreiz, kad... Tirdnas peld pāries es ūdru arī dienā redzējus vien vienīgo reizi un, un, un tā, bet nu naktī, naktī vienozibīgi. Vasarās jo mūsu nakts nav tik ļoti tumšas, tā kā nu kad, kā sakt melna tumsa.
0: Radio mazā lasītava. Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.